Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Välkomna till Någonting om aktier med Ludvig Josefin. Det här är en podd om aktier, ekonomi och sparande som vi gör i samarbete med Ung Aktiespare. Vi vill påminna alla lyssnare om att ingenting av det vi säger i den här podden ska tas som rådgivning. Hur är läget Lede? Jo, det är jättebra av mig. Hur är själv? Det är kanon faktiskt. Det är gött väder ute, men börsen är inte så glad. Då kan man säga. Nej, precis. Det är lite samma. Fast förra veckan var det för sig ganska regnigt när vi spelade in. Ja, men nu idag så skiner solen vilket är jättehärligt och vi spelar in på en lördag. Mm. Och det är ganska tacksamt att det blir fint väder på helgen kan man tycka. Så kan man fokusera på i veckorna. Men du har helt rätt i att börsen är fort, fortsatt väldigt eh, volatil. Mm. Ganska... Det är sur men det är ju främst på grund av coronan ökar och det är ju en andra våg nu som vi ser. Ja, och det är ju mycket alltså nu har ju blivit i dagarna här så har det ju blivit hårdare restriktioner. Ja, och det är ju såklart jättetråkigt, men samtidigt så är ju det här verkligheten och det är verkligheten som man måste möta. Ja, man måste anpassa sig. Ja, och man måste ta sitt ansvar så att det är viktigt att tänka på. Precis. Men sen är det också att vi har ju valet nu. Precis. Och det tror jag också oroar marknaden. Man ser också VIX-index som är Egentligen hur volatil börsen är och osäkerheten. Ja, mm. Det har gått upp ganska mycket. Mm. Och det var mycket snack om VIX-indexet i, i våras. Mm. Och då sköt det höjden. Ja, då var det jätte, jätte, jätte oroligt. Men då visste man ju inte 
den stora skillnaden jämfört med då eller jämfört med nu är ju att då visste man ju inte vad det här skulle leda till. Nej, för då var det en chock liksom. Mm. Och det är inte på samma sätt längre. Nej, nu vet man att corona liksom att det har tagit fart igen, men samtidigt så vet man också hur man ska hantera det. Och då pratar vi liksom alltså på regeringsnivå. Mm. så att det, det är mer säkerhetsåsätt och det det speglar sig i marknaden också. Precis. Kan man säga. Så att med lite volatilt är det och presidentvalet är ju faktiskt imorgon. Precis. Det blir spännande. Det blir jättespännande. Vi får se om som vinner. Ja, vilken tror du då? Jag vet faktiskt inte. Det är jättesvårt. Det är ganska jämnt. Ja, det ju, verkar ju vara ganska jämnt. Det är, och det är så himla svårt att veta. Jag vet att förra, året, eller förra valet så var det ju också att Hillary ledde. Liksom. Men mm. sen så skrällade Donald Trump och ja, tog henne. Ja, vi får se vad som händer. Ja, så att det, men det blir ändå lite beroende på vem vi snackade om det förra veckan också. Men beroende på vem som tar hem det så kommer det ju få olika effekter på, mm. på marknaderna. Precis. Vi sa det att Biden är lite mer för att höja skatterna. Och miljö också. Han vill ha Exakt. miljöpolitik. Han kommer satsa väldigt mycket på miljöpolitik vilket jag personligen tycker är superbra. Ja, det är jättebra. Det är jag också. tror att Bidens anhängare är nog ganska så här... Alltså, tänker nog mycket kring liksom hållbarhet och liksom långsiktigt och eh, vad, vad har USA för eh, avtryck på eh, liksom klimatet egentligen. Så att, eh, det är en grej. Men sen så Donald Trump, han är ju, det är ju bra för företagare. Ja, kan man sänka säga. skatterna. Sänka skatterna och sådär. Så att, eh, vi får se helt enkelt. Vi får se hur det blir. Ja. Men vad ska vi snacka om idag då? Idag tänkte vi snacka om megatrender. Vad är en megatrend? Det är en... Man kan säga, det är ju som namnet låter trender. Men en megatrend just för det, det här är lite kul också för att man kan ju tro att det här är något alltså att ett, ett ord bara som man slänger lite med. Men megatrend är ju faktiskt ett begrepp och det är när det sker liksom stora krafter i samhället som leder till utveckling, utveckling och till olika typer av lösningar och produkter. Så att det är ett, så mycket exempel så kan det vara åldrande befolkning, digitalisering som vi ser mycket nu Eh, nya energikällor och eh, vård och hälsa till exempel. Precis, det finns jättemånga hållbarhet också. Ja. Det och då finns det ju företag som gynnas av detta. Ja, det finns ju massor. Alltså, exakt. Och eh, det som är viktigt att tänka på när man eh, vill kolla lite på megatrender är att eh, det här är trender som sker på eh, lång sikt. Så att man ska inte blanda ihop det med tillfälliga hypes. Precis, typ som Big Max. Big Max. Det kan ju vara en sån eh, hype. Precis. Exakt. Typ att folk är hemma nu och bygger under corona. Exakt. Det är kanske en tillfällig hype. Ja, det, och jag tror, jag tror på det. Att det, ah, att det, ja. att det är till. Och Byggmax-vd har ju själv gått ut och sagt att det är jättekul att 2020 gick ja. så bra. Men man får vara beredd liksom att 2021 kommer vi inte kunna... Det kommer inte vara samma efterfrågan. Nej, de kommer inte, kommer inte kunna redovisa lika starka kvartalsrapporter. Eh, vilket är naturligt så, tror jag också. Mm. Ja, jag med. Så där, och det var många som gick och köpte den aktien. Ja, den är upp jättemycket den aktien. Men det är lite tillfälle hype. Men lång, vi, vi ska fokusera på långsiktiga trender. Yes. Och megatrender. Och det finns ju jättemånga. Ja, precis. Men vi kanske ska börja med en första, ett första företag. Då. Vi tänkte gå igenom tre företag. Precis. Som kan gynnas av den här trenden. Kanske inte direkt så. Utan mera eh, liksom lite indirekt. Eh. Precis. 
Så lite bolag omkring trenderna kan man säga. Precis, och för det finns faktiskt ett begrepp som heter picks and shovels. Eh, vet du vad det är för någonting? Nej, jag vet inte. Det kommer faktiskt från eh, tiderna i USA när man eh, grävde mycket efter guld. Mm. Eh, för då eh, så såg man att eh, investeringar som gav väldigt bra avkastning då, alltså lönsamma investeringar, var inte nödvändigtvis eh, de företagen som investerade i själva guldgruvorna utan det var de som investerade i butikerna som sålde hackar och spadar till de som stod och grävde guld Aha. som tjänade jättemycket pengar på det. Så det är väl lite det som vi kommer... Eh... Så företag som kan tjäna på trenden? Ja, exakt. Och det är ju, och det är ju därför har vi också valt eh, tre olika företag som, som, är, som tjänar på, som kan vinna på trenderna. Som är långsiktiga vinnare. På olika sätt, ja. Precis. Ja. Och den första trenden är husdjursmarknaden. Mm. Och det är dessutom så, eller faktiskt så att jag fick ett husdjur nu för några dagar sedan. Ja, det är... En liten hundvalp. En, så himla kul. Cool. Kan på. Och den är ju galen och den bits och håller på. Men den, det är jäkligt mysigt. Ja, du har ju sagt det. Du berättade ju i somras att du eh, visade, visade ju en bild på, på just den rasen och sa det att eh, den här rasen vill jag verkligen Precis. ha. Precis. Så ja, det var jättemysigt. Och ja. mamma kom med den alltså. Ja. Som en överraskning. Så jag ja, var jätteförvånad. Jättekul det. Så, ja. Ja. så det passar ganska bra. Så, vi så det passar lite... jättebra med husdjurstjänsten. Mm. Mm. Och faktum är att eh, man skaffar ju också hund nu- mer för att coronan har kommit och då jobbar man ju hemma. Eh, och då har man ju möjlighet att ta hand om en hundvalp för de är ju inte rumsrena. Det märker jag ju nu liksom när jag har hundvalp hemma mm. att den kissar och bajsar inne hela tiden och måste jobb. ha närhet. Mm. Och det är kanske svårt att få när man jobbar på ett jobb mm. från eh, 74. Ja. ja, alltså det är nästan nästan till omöjligt om mm. man ska ha en liten valp så. Då måste man nästan kunna ta med sig lilla hundvalpen. Och det får man ju inte göra på varje jobb. Nej, men det är ju snarare, jag skulle inte säga att det är en husljustrend kanske Utan Nej. det är väl snarare, det här är ju visserligen en husljustrend som vi ser nu Men man kan ju argumentera för att den kan ju vara kortsiktig liksom, en mm. hype Men, jag... men det, som är, det som är trenden som det här bygger på Det är ju att det är mer alltså digitaliseringstrend egentligen Att Precis. folk kan jobba hemifrån Precis, och när folk kan jobba hemma så kan man ju ta hand om den här hundvalpen då. Om mm. man har zoommöten då kan man ju ha en i knät liksom. Exakt, ja det är perfekt Så det är jättebra ja. Så det kommer ju öka med sånt här tror jag och jag tror många andra också. Det har du gjort det. Jag tror att blocket... Eh, alltså hade, de såg ju hur siffrorna bara sköt i taket mm. under corona. Eh, I liksom efterfrågan på eh, husdjur, hundar och sådär. Katten, Precis. Liksom. Och så faktum är att vi lägger mer pengar på våra husdjur. Vi mm. plöjer in ännu mer pengar. Och eh, det blir som en familjemedlem. Så vi tar väl bra hand om våra små husdjur. Ja. Eh, och sen som en familjemedlem. Mm. Eh, och förra året var ju... USAs husmarknad är värd 8 miljarder dollar. Men nu årbörjar den växa till 100 miljarder dollar. Mm. Så det finns också en jättestark tillväxt i själva marknaden bland husdjur. Mm. Så man, folk får ju fler och fler husdjur och lägger mer och mer pengar på det. Eh, och HM har börjat satsa på hus, eller husdjurskläder, alltså hund, moderna hundkläder. Ja, just det. Så det är lite coolt att det finns ju sådana vinnare också. Ja, det behöver verkligen växa på. Alltså kläder till hundarna, oh man ser det som en liten... Men det har du helt rätt i Ludde alltså, Och jag tror att eh, när många sitter hemma Och eh, inte har så mycket att göra Annat än jobb kanske eh, Kanske inte träffar så mycket annat folk och så där. Jag tror att man, man söker sig nog till Att eh, känna sig viktig för någon, någon liten individ Ja det är kul att komma hem också När man är någon liksom glad och hoppar på en liksom. Ja precis Så det är lite så här lyckopiller ja. i vardagen ja. kan man säga Exakt. Man känner inte sig så ensam kanske Nej. Speciellt för ensamma människor liksom, Så kanske det är bra att ha en hund Mm 
verkligen. Och speciellt i Sverige också. Vi som bor ganska mycket eh, liksom isär. Vi bor ju inte så trångt i, inom familjerna. Och så där. Det är ju liksom en anledning till att vi på vissa plan har klarat oss ganska bra i coronakrisen så sett. Eh, så då kan det också vara, bli ett ökad efterfrågan. Precis. Mm. Så det är en långsiktig trend. Och det är inte konjunkturkänsligt heller, den här trenden. Nej. I alla fall inte man kollar på Swedens Cares-produkter. För det är ju saker som en hund måste ha. Eller behöver ha. För Vad har de för produkter då? De har ju mycket till tandprodukter till hundarna. Som ja, de ska förbättra andedräkten och deras besvär med tänderna. För hundar får ofta besvär med sina tänder. Alltså, vad heter det? Tandsten. Mm. Och där har man en produkt som är patenterad. Och det är alger den produkten. Så det är alger som hjälper till att... Mm. Så det är miljövänligt också. Så det är Simrisal kanske ja, ska nischa in sig lite. Ja, Simrisal var ett bolag som vi snackade... I början av podden. Ja, precis. Något avsnitt ja, i början av podden. Precis. Och de har ju... Eller de hade en väldigt smal produktportfölj innan. Mm. För Svinnikar egentligen, de säljer och distribuerar och utvecklar produkter. Mm. Och nu är det senaste har de förvärvat eh, Stratford som har schampon och sånt där till hundar. Mm. Okay. Eh, så de har ju fått... Alltså mer diversifierad portfölj nu mm. än vad de hade innan. För innan var det typ 90% av alla intäkter kom från den här plague-off-produkten som är det här med tänderna då. Mm. Och idag har man ju flera då. Så det, idag tror jag det är ungefär 49% av omsättningen mm. som kommer från tandprodukterna. Mm. Mot 90% som var förra året då. Så det blir en större riskvidning i produktportföljen. Mm. Och det, är ju, det, är ju, det ser man ju som positivt. Och det kan man ju tänka som att man, när man själv eh, går in och köper och investerar i aktier och eh, värdepapperfonder och sådär. Eh, då är ju en av grundreglerna att man ska ha en diversifierad portfölj just för att eh, ja, men undvika att eh, hamna med för mycket risk och så. Men också för att om man tänker i Sweden Cares eh, liksom situation nu så är det ju också för att nå ut alltså, en kund som, som är hundägare. Eh, man vill ju kunna förse den kunden med allt den behöver för mm. sin hund egentligen. Så att man vill nå med, man vill liksom att man gör förvärv och sådär ju för att kunna bygga upp en, eh, alltså, en diversifierad ja, precis. portfölj. En bättre portfölj helt enkelt. Ja. Och de är även diversifierade marknad för de säljer inte bara liksom i Sverige eller Amerika. Så de säljer liksom i alltså hela världen egentligen. Det finns mm. fem olika länder av deras produkter. Och ja, som jag sa innan, man växer organiskt och med förvärv, mm. vilket är positivt. Mm. Det finns ju en risk med förvärv också att man, när man växer med förvärv att det blir svårt att integrera de här nya bolagen i portföljen. Mm. Eller i sin, sina dotterbolag. Mm. Men det har ju skulle inte lyckas med. Mm. För det har att göra med att det kan bli kulturkrockar och det kan man ju tänka väldigt logiskt att när du ska slå ihop två bolag som i sin natur kanske alltså i samma bransch men de är ganska olika ändå så kan det vara väldigt svårt att få det att funka effektivt att samarbeta tillsammans när man ska helt plötsligt bli ett och samma bolag. Precis, det kan vara lite klurigt. Precis. Och man går ju med vinst, de har vinstmarginal på 20%. Så det är, det är väldigt, väldigt lönsamt bolag. Men det finns ju också en risk med det att det är för lönsamt för då kommer ju konkurrenterna väl ta en del av kakan också. Just det. Hur går aktien? Den går jättebra. Den har gått upp 136 procent i år. Okej. Okay. Så den har snälla all-time high-nivåer. Mm. Och P-tal då? Ja, värderingen den är hög också. Mm. De brukar handlas runt ett P-tal på 40. Mm. Men nu handlar man runt 
P-talet är runt 100 nu då. Okay. Så det är kanske är en liten indikator på att det blir för lite högt värderat. Ja. Men de växer som sagt fortfarande. Ja. Och om man kollar på andra multiplar också så är det att man är högre värderande än vad man har varit historiskt. Mm. Så om man skulle vara intresserad av att köpa Sweden Care, om man tror på den här trenden att eh, folk kan sitta mer hemma, lägga mer tid, vara mer flexibla åt sina husdjur, eller liksom för att kunna skaffa möjlighet att skaffa husdjur. Precis, och, och att man bryr sig om husdjur mer också. För Exakt. det tror jag också man gör, man lägger mer pengar på det. Det finns statistik på ja. det att man lägger mer pengar på dem. Så Sweden Care har ju egentligen premiumprodukter. Ja. Så man, man kanske inte egentligen behöver ha produkterna, men många har den för att man vill ta hand om sitt husdjur mm. och vill att den ska leva längre. Mm. Och det finns ju andra djuraktier också på börsen som Trepanion som har husdjursförsäkringar ja, just i det. USA ja. som är väldigt intressant. Och sen har man även Mustigrupp mm. som är finländskt och de har typ Arkenso om ni vet en sån här vad heter det? zoobutik. Just det. Eller djur, de är ganska stora. Ja, de är mest stora. Mm. Och faktum är att man har ju ett samarbete med Mustigrupp om att man har en produktportfölj då mm. med kattfoder som innehåller Sweden Cares produkter då, med tandhygien. Jaha, det är ju kul. Ja, ja. Så det är lite intressant. Ja, vad roligt. Det är ju inte ofta man ser sådana typer av samarbeten. Nej. Men så att, så att som sagt, om man skulle vara lite sugen på att som investera i ett sånt här typ av bolag om man tror långsiktigt på den här trenden så kan man ju gå in och man kan ju alltid börja spara lite liksom, alltså då och då om man nu skulle mm. vilja vara det. Det är just när, när vi snackar att bolag har gått upp lite sin värdering så att då är det ju smartare att i sådana fall lägga in så här mindre summor och ofta över tid än att gå in mycket på en gång till exempel mm. det är Visst. ingen rådgivning men om Nej. man skulle det så är det ett tips att det är bra Precis. att tänka på men det ska man ju egentligen med alla aktier ja. så, för tänk att på liksom det. inte råka pricka en topp eller så Precis. för det är lätt att göra det ja. det gjorde jag ja. i veckan ja. så står det men eh, gött då mm. Går vi vidare Du har ett bolag där också som ja. vi om. Jag, hade, jag har en liten spaning eh, Ett bolag som eh, Vars bransch Ligger mig lite varmt om hjärtat Kan man säga eh, Och det här är Phoenix Outdoor Och eh, trenden jag syftar på Är då inom friluftsliv Och träning eh, Och eh, Det kan man ju säga är en trend i sig Eh, och det har man sett på de senaste åren så att om den, om den här trenden är en långsiktig trend så eh, kan, väl, ja, kan man ju liksom fortfarande eh, argumentera både för och emot. Men det som man ändå kan säga är att eh, en trend man ser, en megatrend som man faktiskt ser är urbanisering. Eh, och det betyder att folk eh, fler och fler flyttar in till städer från landsbygden. Och fler och fler lever ju med liksom ett stressigt liv och man är uppkopplad på sociala medier och man har sällan liksom en ärlig paus. Och jag själv brukar faktiskt, det inte brukar så, men har ändå varit iväg några gånger och vandrat och sådär. Och det slår mig varje enda gång att det är en sån ärlig paus man får. Ja, jag håller verkligen med. Ibland är det bara skönt att gå ut i skogen liksom. ja. och bara ta det lugnt. Man blir ja. så lugn av det också. Liksom. Ja, man, och det är verkligen. Och det här, det här, liksom, det här friluftslivstrenden, den fick ju verkligen en skjuts nu under corona. För då, och just det här när det blev semester, hemester, eller hemester, så var det ju många svenskar som valde att semestra hemma mm. på hemmaplan. Och då började man tänka, okej okay, men vad kan vi hitta på? Och då var det många som åkte iväg för att vandra. 
Eh, och då så är man så här Phoenix Outdoor och konkurrenter som XXL alltså de fick ju de stod ju på sitt med lag alltså tomma lager för att Oj. det var ja, ja jag, <laughs> jag var med brorsan förra veckan och skulle köpa eh, han skulle köpa vandringsskor. Eh, och så kommer vi till det här var för sig på XXL då men eh, så kommer vi dit och så, så är typ eh, ja Hälften av liksom, alltså, de här olika modellerna finns inte i, rätt, i storlekar hemma på lag. Liksom, för att mm. allt är slutsålt. Det ser verkligen trenden också. Att det... Ja, så att, nej, så, och jag, men jag har då, då kollat på Phoenix Auto då, för att jag tycker att det är ett spännande bolag. Och det här bolaget grundades av en man som heter Åke Nordin. Som när han var i 14-årsåldern på 1960-talet. Så blev han, han var väldigt irriterad över att för han är norrlänning och spenderade då mycket av sin tid utomhus. Och irriterade sig för att hans, han tyckte att alla ryggsäckar och sådär som fanns då var så otroligt dåliga Aha. och osmidiga. Så han tog saken i egna händer och designade en egen ryggsäck med en träram som liksom bas. Så att det här gjorde att ryggsäcken blev mycket, mycket mer stabil. Och det blev en sån här luftficka mellan ryggen och själva ryggsäcken också. Ja, så mycket som, bättre, bättre ryggsäck. Ja, mycket, mycket, mycket bättre ryggsäck. Och han var ju supernöjd. Och sen lite senare så träffade han, det här är enligt storyn då, som man kan läsa om på hemsidan på Phoenix Outdoor. Så enligt storyn så träffade han sen en grupp samer som intresserade sig för den här ryggsäcken. Mm. Och bad honom att tillverka en till till dem. Och så gjorde han det. Och sen så bad de också honom om att tillverka ett tält till dem. Han, de märkte väl att han hade... Så han fick lite uppdrag om helt enkelt? Ja, och sen där, så där skapade han fjällräven som jag tror många känner igen. Så han var grundare till honom? Han var grundare till fjällräven. Och fjällräven blev sen när det började växa och få fart så blev det Phoenix Outdoor. Så just nu så består Phoenix Outdoor av en hel del dotterbolag. Så de har förvärvat mycket bolag yes. under tiden? Mm. Och det här har skett under 2000-talet. Då har man förvärvat en hel del bolag och växt väldigt, väldigt mycket på det sättet. Så några exempel är Naturkompaniet som jag tror många känner till. Friluftsbolaget. Sen har vi ett intressant bolag som heter Terra. Som faktiskt har en intressant story i det också. För att det var det bolaget som fick uppdraget när... Den första helsvenska expeditionen till Mount Everest skulle äga rum. Så fick Tera uppdraget att tillverka deras kläder. Och var det enda bolaget som skulle göra det. Och det blev ett jättelyckat resultat. Så efter det så har Tera fortsatt inom den här branschen. Och var även med när Ola Skinnarmo, tror man uttalar det. Som var den första svensken att nå Nordpolen på skidor. Ja. Oj, så att de, de är också eh, riktigt duktiga på det de gör. Eh, och sen har man även förvärvat ett företag som heter Primus. Som tillverkar olika typer av stormkök. Och det gjorde man 2002. Och sen så har alltså 20, mellan 2004 och 2018 så har man gjort det väldigt mycket förvärv. Så nu har man... Så man, man är typ en förvärvsmaskin liksom? Ja, man har verkligen varit det. Men nu tror jag att de eh, eh, har nått en punkt där de är ganska... De har liksom gjort mycket förvärv så att de har... En, en bra produktförsäljning. Ja, och jag tror att man är kanske inte nöjda- men man är, man är nog ändå väldigt nöjd med det man har gjort. Och sen finns det såklart säkert flera intressanta- eventuella förvärv att göra i framtiden. 
Men som vi sa och snackade om Sweden Care så har Phoenix Outdoor just nu en jättestark bred diversifierad produktportfölj. Så att, och det, varför det är bra då? Jo, för att det innebär att de kan, eller deras kunder kan komma till Phoenix Outdoor och, och hitta exakt allt de behöver. Så allt de vill till friluftslivet. Exakt. Och då är det allt från kläder till ryggsäcken då, till skor och till tält och till så här stormkök och sådana grejer och navigeringsutrustning och sådär. Men hur har detta gått under corona då? Alltså när det väl slog mm. ner? Hur reagerar börsen på det och hur... Alltså aktien har ju inte gått bra. Nej. <laughs> den är back 20% i år. Ja. Så den har tyvärr inte varit så populär bland investerare. Eller tyvärr, tyvärr, men det beror på vem, vilken sida man står på. Men bolaget själva har faktiskt klarat coronakrisen ändå relativt bra. De hade, jag läste om att de skrev att vartannat år så har de en... Vad säger man? De sätter sig ner och går igenom risker, risker och, och utformar liksom strategier och program och så hur man ska hantera riskerna som kommer. Mm. Så när corona kom så hade de en sån utarbetad strategi redan. Mm. Ja, bra. Precis. Så man, kan läsa, man kan läsa det som investerare, vad deras strategi är. Liksom. Ja, det finns på bland deras rapporter. Det är bra. Och det här det handlar väldigt mycket om att det var ett kostnadsbesparingsprogram. Mm. Så att det innebär att man var väldigt, väldigt snabba med att dra ner på rätta kostnader så att man skulle få ändå kunna klara verksamheten så bra som möjligt. Så de har gått med vinst både i Q1, Q2 och framförallt i Q3. Ja, men det är bra att klara av det med ja. sådana omständigheter. Verkligen. Men har, har de onlineförsäljning eller bara butiker? De har ungefär, jag tror det är runt 40 procent som är i onlineförsäljning. Mm. Och jag tror att det är den här biten som för att under coronakrisen det, de ändå, det som ändå slog ganska hårt mot eh, Phoenix Auto var att de, de har ju ganska mycket butiker eh, som liksom fick stänga igen. Och det här, det, det, det gav ju sin påverkan såklart. Men eh, de har 40% onlineförsäljning. Jag tror att man, om man nu ska tänka långsiktigt så tror jag att de behöver satsa lite mer på det. Mm. Tror jag. Men vad är, det, är det produkter? Är de premium eller är det... Mer billiga varor eller, eller Det här produkter? är mer premiumprodukter. Så det blir lite dyrare att betala för det? Yes. Så att de, Phoenix Outdoor och alla dotterbolagen de satsar mycket på kvalitet och så det ska vara bra rätt funktion och allt sånt där. Liksom. Men gör detta nu konjunkturkänsligt att Phoenix Outdoor är cykliskt? Det är bra att du sa det, för det, det är det faktiskt. Och det är också en risk nu, man kan tänka att vi har snackat mycket om den här lågkonjunkturen som vi befinner oss i nu att eh, det kanske går lite sämre för företaget eh, nu och kanske är lite tag framöver än vad det eh, annars brukar göra när det är lite bättre tider. Just för att eh, premiumprodukter som kostar lite mer och är pricey och sådär. Så det är ju inte det som man i första hand prioriterar att köpa i en lågkonjunktur. Nej. Så att det, då väljer ju kunderna bort det kanske. Men den långsiktiga tänden kanske ändå går mot att man har semestrar i fjällen och mm. går ut och går. Så det kanske ändå på lång sikt kanske detta ändå kan... Bra. Exakt. Och speciellt Exakt. Om vi kommer, när vi kommer tillbaka till en högkonjunktur igen. Då mm. kanske det rullar på riktigt bra. Exakt. Och de här megatrenderna som eh, driver på min tes om att Phoenix Outdoor kommer eh, lyckas väldigt bra långsiktigt. Det är just att eh, det som du sa att eh, folk kommer vilja ut med till naturen. Eh, och det här är ju grundat sig på ur- urbanisering och eh, det där. Liksom. 
Eh, att man vill komma nära naturen och bort från stresset och bort från den här, här bubblan man befinner sig i. Eh, men, ja, jag håller med det. Jag tror verkligen på det ja, också. Men sen också den andra megatrenden som driver det här väldigt mycket är att eh, vi får det bättre och bättre hela tiden. Mm. Växande megaklass också. Exakt. Det är ju... Och det är ju faktiskt väldigt, väldigt bra för sådana här typer av företag. Men det är ju samma sak där. Alltså husdjursbranschen också. Växande megaklass. Det ja. kommer också påverka till exempel typ Alltså Kina också så här växande medelklassen. Mm, den marknaden växer också jättemycket för husdjur. Mm. Och där kommer också finnas en enorm marknad, marknad att ta mm. till ansen. Så det, det snackas det väldigt mycket om att just att när vi marknader och länder som får det bättre och bättre hela tiden gör ju att lite primprodukter... Att man vill må bättre. Man vill må bättre ja. i... Och ja, jo, men, och men alltså och folk får ju mer fickan också så då, och kan spendera mer. Precis. Så att, ja, ja, jag är på. Så jag ja. tror långsiktigt på Phoenix Outdoor det, och den trenden. Du hade ett till företag. Ja, det är ju så här, vi snackar om för några avsnitt sen så snackar vi om elbilstrenden och hur det kommer se ut med elbilar och vätgas och bensinbilar och sånt där. Mm. Också ett ämne som ligger väldigt varmt om hjärtat hos oss. Ja, precis. Och det är väldigt intressant trend för den, alltså elbilsmarknaden växer ju. Mm. Det kommer ju komma mer och mer elbilar och hybridbilar. Mm. Alltså till exempel här då, så ser vi ju att eh, man kommer förbjuda fossilbränslen mm. i London och Paris om typ ungefär tio år. Mm. Så man får inte köra med bensinbilar där liksom. Mm. Och då måste man ju ha el. Mm. Så det, alltså regleringen går ju hela tiden åt det hållet så man måste ju liksom anpassa sig. Mm. Så det tyder ju på att elbilar kommer bli vinnare. Mm. Och sen kommer även batteripriserna eh, kommer gå ner på grund av eh, effektivare vad ska man säga, alltså utvecklingen mm. av batterier blir billigare. Jag hörde något företag också som eh, började eh, återvinna batterier. Ja, det är du duktig på det. Då är det hållbarhetskännen där också. Mm, exakt. Så det är ju intressant. Alltså det finns ju jättemycket att göra. Materialkostnaderna kommer sänka så jag sa innan batteritekniken kommer ju bli bättre och mm. göra det billigare. Mm. Och skalförbättringar. Så kostnaden för att köpa en elbil kanske kommer bli lägre i framtiden. Vilket mm. gör att även vanligt folk kan ha råd med det. Och lite, som har lite mindre inkomst. Då tänker man, ja, ah, elbilar kommer öka. Men då har vi lite så här, man säger, trender kring det. Mm. Och det är ju laddstolpar som vi snackar om. Jag tror jag snackade om det i det avsnittet också. Ja, vi nämnde det tror vi jag. Vi nämnde Zaptec. Mm. Zaptec mm. ja, är det företaget jag kommer snacka om nu. Mm. Eller vi kommer snacka om. Mm. Eh, och de gör ju de här laddstolparna som Garo också gör och Ja, det finns andra konkurrenter också. Mm. Men grejen med Zaptec är att de endast har de här laddstolparna. Så det är 100% av försäljningen. Mm. Och det har inte Garo på samma sätt. De har ju 30%. Vilka var Garo nu igen? För, för, för lyssnare som inte vet. Det är ju de som har laddstolpar mm. också. Fast de är bara 30% av omsättningen som kommer därifrån. Just det. Och största ägare där är ju, eller en av de största ägarna är Svolder. Som ni har investmentbolaget Svolder så äger ni aktier i Garo. Just det. Eh, så det kan vara ja, intressant fakta för er som har dem. Och Zaptec utvecklar de här laddstolparna och säljer dem. Och det är för parkeringsplatser, bostadsrättsföreningar. Mm. Och de har ju en marknadsandel i Norge på 50%. Och de är norska också kan jag tillägga. De kommer från Norge. Mm. Och om man kollar på trenderna då så ser man ju att elbilsmarknaden växer. Eller inte elbilsmarknaden, alltså laddstolparna för elbilar. Just det, den marknaden. Den marknaden växer med mm. ungefär, kommer växa med 27% per år. Mm. Till, fram till 2025. Mm. Så det finns det en, en otrolig tillväxt där. Och Zaptec verkar kommer också växa. Mm. En stor potential. Ja, det finns jättemycket stor potential. Mm. Eh, nu, 2021, kommer Zaptec inrikta sig mer på en snabbväxande marknad där man gör eh, 
laddade till bostäder. Mm. Och detta gör ju... Alltså, som man har hemma va? Ja, man precis. Kan ladda ja, sin bil, man hemma, precis. Det. Det är de här produkterna som Zaptek har är, har lägst pris på marknaden och är väldigt hög kvalitet på. Så okay. de är bättre än konkurrenterna. Okay. Och eh, faktum är att man har inte bara den här eh, laddstolp, för man har ju en app också. Så man kan se hur mycket el man förbrukar. Så om vi till exempel har en bostadsrättsförening så kanske jag delar min laddstolpe med min granne. Och då kan jag se en faktura sen på appen. Liksom, se hur mycket jag ska betala för elen och han ska betala. Mm. Oj. Så de har liksom det systemet också. Det är ju superintressant. Ja, och det här företaget börsnoterades typ i oktober i år. Så mm. det är inte så hög likviditet också. Det är inte Nej. många som det är inte många avslut som gör det här då. Så hur har aktien gått hittills då? Den har gått upp 22% ungefär mm. sen starten. Den har gått mm. ner lite nu när det har gått ner lite. Så det, det verkar inte vara jätte... Nej, det är inte någon... Välkänt bland... Alltså på marknaden. Jag tror, jag tror inte alls många som Nej. äger den här aktien Nej. än. Men den är väldigt ny också för att tänka på. Mm. Eh, om man ska jämföra detta då med konkurrenterna så går de här jättehög värdering. Just det. Och så finns det även Alfen som är ett annat bolag som är konkurrenter som också har de här laddstolparna. Mm. Och om man skulle... Ta Garus och Alfens värderingar, alltså multiplar till P-tal i VB som vi snackade om förra avsnittet. Mm, just det. Så skulle Zeptec kunna vara värd mycket mer. Alltså man handlar, man handlar Zeptec mot Pearson, då, alltså mm-hmm. branschkollegorna, till en 50% i rabatt. Mm-hmm. Så det kan ju finnas, om den ska handlas upp till de här multiplarna som man, de branschkollegorna har, mm. då måste ju de pris gå upp mm. med 50%. Just ungefär. Det. Är det priset på aktierna? Ja, att de ska upp då. Exakt. För sin uppsida. Mm. Så det kan finnas en uppsida. Men det är också. Eh, ja, det, det ska väl bevisa sig också. Ja, det måste, de måste ju klara av alla. De står, de står ju inför många utmaningar också. Mm. De måste ju liksom hänga med tekniken. Och det, det kommer ju komma jättemycket ny teknik här. Mm. Och marginalerna kanske sänks om det blir prisprocess bland konkurrenterna. Mm. Det, blir en, det är en marknad som många börjar. Eh, röra sig emot eh, just de här eh, liksom elbilstrenden och hållbarhet och liksom klimatfokus. Ja, jag tror också det är för stanna. Det kommer ju bli elbilar. Ja, Sen finns ju en risk där också att det inte ens blir elbilar. Det kanske kommer något nytt. Ja, det tror jag väldigt mycket på. Jag tror det här vätgastrenden ja. kommer ta över. Ja. Nej, jag tror att, jag tror att el, el, elbilar kommer nog finnas mycket av. Och ja, men, det kommer utvecklas väldigt mycket. Men det är liksom bara kolla, som vi snackade om förra avsnittet, att det kommer väldigt mycket nya elbilar 2021 mm. marknaden. Alltså Volkswagen och alla de här håller på att ja. utveckla elbilar. Precis. Om man kollar på tänderna då, så kommer ju elbilsmarknaden växa. Mm. Allt fler rör sig mot elbilar. Mm. Och då måste man kunna ladda sin elbil. Mm. Och då måste man ha en laddstolpe. Mm. Vi har ju, mina föräldrar har en Volvo som är hybrid nu. Och har en sån här laddstolpe hemma. Så att jag, jag vet inte vilket märke det är dock. Men Nej. det är ju verkligen, en, det behövs ju. Kanske ska kolla på en Zaptec då. Jag ska göra det. <laughs> De laddar också snabbare än konkurrenterna också. Tre gånger snabbare ja. tror jag. Det är ju superbra. Så det är... De verkar verkligen ha många fördelar gentemot ja, konkurrenterna. Men är... gå in och läs lite på deras hemsida så de finns i Sverige också. Mm. Så mm. det står lite om det som man kan läsa på. Mm. Om appen och allt. Kul. Jag tror verkligen på att den, den aktien kan bli, eller det företaget kan ju bli superbra långsiktig ja, vinnare. Och värderingen är ju inte heller hög jämfört med konkurrenterna. Och det är det man gillar för att nu för tiden så är det svårt att hitta bolag som inte är mm. väldigt, väldigt högt värderade. Så den här, den här aktien kanske är något som kommer komma upp som inte riktigt är upptäckt än. Nej. Vi får se vad som händer. Men gör en egen analys först innan ni köper någonting. Precis. Som vi pratade om i förra avsnittet. Exakt. Så kan jag göra exakt som vi gjorde. Och gå inte på våra rekommendationer. Nej, <laughs> precis. <laughs> 
Men vad kul. Så nu har vi snackat lite om eh, eh, olika trender. Tre bolag som eh, kan bli vinnare på lite olika trender. Då. Megatrender som vi ser i samhället. Precis. Så det, det är återigen. Eh, tänk på att när det handlar om megatrend då är det eh, starka krafter i samhället som eh, driver utveckling av lösningar och produkter på väldigt lång sikt. Så man ska inte förväxla det med kortsiktiga hypes som Precis. till exempel Byggmax. Eller Sen kan det vara ibland svårt att identifiera megatrender. Alltså ja. vad som är megatrender och hype, det kan ju också vara lite lurigt. Ja, man får nog gå lite på sin egen... Att man tänker själv kring logiskt. Mm. Liksom. Och sen läsa på det. Det finns säkert artiklar på det ja. man kan läsa om. Precis. Men det är väldigt intressant. Jag tror och jag tror generellt sett så det här är ju alltså såna här trender, megatrender eller liksom bara lite vanliga mindre trender och sådär, är ju faktiskt det som man egentligen kollar mycket efter i samhället. Så här, vart är vi på väg någonstans? Mm. Ja, kolla vad samhälls- samhällsutvecklingen är på väg någonstans. Ja, och... det, faller, det ligger ju en väldigt naturlig del i Många liksom investerar mm. strategier och analyser. Men ja. Vi får se vad som händer. Det blir vi får intressant. se vart vi rör oss vidare sen. Men det här var i alla fall lite våra tankar kring mm. vart vi kan hamna framöver. Precis. Typ av bolag. Kul. Jag tänkte Lud, att vi ska ta en liten utblick i vad som händer i unga aktiesparen. Ja. I veckan. Im- ja, precis. Eh, imorgon, alltså tisdag den tredje, så kommer... Eh, UA Örebro har en, ett webbinarie med Tim Fonder, yes. alltså förvaltarna Karl Armfelt och Erik Springkorn. Kan tillägga stjärnförvaltarna. Precis. Mm. Eh, så där ska de vara 18.30 så är det där. Eh, online webbinarie. Online webbinarie. Eh, nej, de där, alltså, det kan jag verkligen rekommendera. Att, eh, är man medlem i unga aktiesparare så missa inte det. För det här, de två har ju förvaltat eh, en av Sveriges absolut bästa tekniker. Ja, det är jätteintressant. Så det ska bli superkul. Vad har vi mer? Vi har onsdagen den fjärde <laughs> så har vi UAKademi-webbinarie, del två mm. av två. Det är två av två. Det yes. blir ju också... Så in och lyssna på det och kolla på det så lär ni alltid någonting. Ja, det är alltid jättebra kurs att gå. Ja, det finns ju hur mycket som helst att lära sig om aktier och börs och sånt så, och ekonomi. Så man ska verkligen passa på om man vill lära sig mer. Precis. Men också gå in på ungaxiospar.se Gå och klicka in på aktiviteter. Där ser man att det händer väldigt, väldigt mycket nu under hösten. Så det ska bli väldigt kul. Och sen håller vi ju tummarna för att det är rätt president vinner imorgon. Precis. Rätt och rätt, men det ska bli väldigt spännande ja, i alla fall. Vi får snacka om nästa avsnitt sen. Vad som ja, händer. gud, det får jag verkligen göra. Det får jag. Så det blir jätteintressant. Mm. Se om det skakar till lite. Vi får se hur marknaden reagerar. Vad tror du, vad tror du kommer hända? Tror du det kommer skaka till neråt nu ett oh, tag? Okay. Eller? Om vi ska tippa då på versen. Vad det tror Oj, oj, oj. Ja, det här, det här höll ju du och jag lade på med mycket om. Ja. Alltså, vi skulle gissa hur börsen går och sådär. Ja, nej, jag tror faktiskt att börsen... Eh, nej, jag tror att den kommer stabilisera sig. Jag tror att den... Eh, jag tror att volatiliteten kommer minska. Jag tror att det kommer... Jag, jag är lite bearish, alltså att jag tror på uppgång. Ja, jag vet inte riktigt. Jag tror jag tror det kan bli lite rörigt för valet och sånt där. Mm. Så jag tror det kommer... Jag tror det kan komma ner en liten bit till. Mm. Och sen tror jag att det kommer finnas lite förhoppningar kring vaccin och sånt där. Mm. Så när det väl kommer ett vaccin så tror jag börsen kommer få en liten uppgång. Mm. Så jag tror på... Det blir värre men sen bättre. Värre men bättre. Ja. Och jag tror på lite stabilitet. Och så. Ja. Ja. Jag får se vad som har rätt. Kul! Vi får hålla utkik ja. så får vi höra oss igen nästa vecka. Det gör vi. Eh, just det. <laughs>
Glöm inte att mejla in till Någonting om aktier Och sen får ni inte glömma att följa oss på Instagram heller Ex- Där vi heter Någonting om aktier yes. Och där lägger vi upp ett inlägg och sådär, Så Precis. missa inte det heller Så följ oss där Ha det bra så länge eller det Så ses vi, vi. Hej, Hej. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.